0: שומר סף מספר 39, אנחנו כמעט בני 40, תודות לאתר חדשות המשק שמארחים אותנו, והפעם תודה לעורך דין זיו מאור שהתפנה כדי לשוחח איתנו, שלום שכה. זיו. ביוגרפיה, בתור בחור בן 36, אני חייב להגיד שהספקת הרבה, אתה מרגיש תוכניות ברדיו גלי ישראל, היית עורך ראשי של אתר חוקר בפורום קהלת, דובר רבנות הראשית, היית עוזר פרלמנטרים של ח"כים מהימין, אורי אריאל ומיכאל איתן, ונוסף לזה, אתה יו"ר האגודה לזכות הציבור לדעת. אז בואו נתחיל מזה לפני שאנחנו עוברים לנושא העיקרי שעליו אנחנו רוצים okay. לדבר, וזה מלחמתך. והדיקטטורה המשפטית של ישראל. כן. אז מה זה האגודה הזאת?
1: רגע, אז נסביר. האגודה לזכות הציבור לדעת זה ארגון שעוסק בביקורת תקשורת. יש את פורום הלאל, שזה כובע חדש יחסית שאני זוכה לחבוש, שבמסגרתו אנחנו באמת ממוקדים באימפריאליזם השיפוטי ובסכנות שהוא גורם לדמוקרטיה הישראלית, ועצם התפיסה שמנחה אותי ואת ניסים סלאמע ורפאל וולף, ששותפים איתי בדרך הזאת, היא שדמוקרטיה אנחנו כבר לא. ברגע שאנשים שאותם אנחנו שולחים להחליט בשמנו החלטות ערכיות, יכולים להחליט את ההחלטות, אבל הן או לא מקוימות על ידי פקידים, או מבוטלות או מסוכלות על ידי שופטים, אז הבסיס, המהות של הדמוקרטיה, ש... שהוא שלטון העם, שהעם שולט באמצעות נבחריו ונציגיו, לא מתקיים. בנקודת הזמן הזו אנחנו כבר לא דמוקרטיה, והתפיסה שלי ושל חבריי היא שישראל איננה יכולה לזכות בהגדרה מדינה דמוקרטית. בנקודת הזמן שבה אנחנו נמצאים. זאת הבעיה. אתה יודע
0: שזה מצחיק, אני רוצה שבכל זאת נגיד קודם כמה מילים על מה זה האגודה לזכות הציבור לדעת, אבל זה מצחיק שבמדדי הדמוקרטיה הבינלאומיים... שנשלטים על ידי אותן אליטות משפטוקרטיות, אני קורא להם הניידים. ההגדרה לדמוקרטיה זה ככל שבית המשפט יותר חזק, ככה המדינה נחשבת יותר דמוקרטית. אז זאת אומרת, בעוד אנחנו נעשים פחות ופחות דמוקרטיים, בכל מיני מדדים, אנחנו, הציונים שלנו
1: בעצם משתפרים. ברגע ב- שאתה צריך מדד כדי לבחון... ערכיות, כדי, הרי כל המדדים הללו, המדדים הבין-לאומיים שמודדים את איכות הדמוקרטיה בין מדינות נתונות, הן לא בודקות את המנגנון, הן לא בודקות את יעילות דרך ההצבעה, הן לא בודקות את יעילות מנגנון החקיקה, הן בודקות האם יש תוצאות דמוקרטיות, האם חופש, <חופש> הביטוי ברמה מסוימת וחופש התנועה הוא ברמה מסוימת. שזה דברים שהם מאוד מאוד חשובים, ואני מסכים עם המהות שלהם, אני לא מסכים עם זה שהם ההגדרה דמוקרטיה. אלה תוצאות ערכיות. זה מאוד קל, זה לא, זה ההגדרה של ליברליזם.
0: פשוט הדבר שהם מודדים זה ליברליזם, וליברליזם זה זכויות הפרט, דמוקרטיה זה ריבונות האזרחים. ומה שהצליחו לעשות משפטנים, אתה גם בוגר בית למשפטים, אז אני לא צריך לספר לך, הם הצליחו לחלוטין לעוות את התפיסה. שלנו למה היא דמוקרטיה. אבל בוא, לפני שאנחנו עושים את זה, בכל זאת תגיד לנו מילה אחת בל... על, 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 על האגודה לזכות הציבור לדעת, כן. כיוון שזו זכות שאני מאוד תומך בה. אגב, אחת <אז> הזכויות
1: הליברליות לדעת, כמובן. היא עמותת ביקורת התקשורת הוותיקה בישראל, הוקמה ב-1995, לא על ידי, אני הייתי אז בכיתה היי, הקים אותה פרופסור אלי פולק, יחד עם בנויות כמו עוזי ויובל שטייניץ. במשך עשרים שנות קיומה הראשונות העמותה הזו עסקה בתיווך בין הציבור לבין נציבי קבילות הציבור ברשות השנייה, ברשות השידור, כדי לשכנע את האנשים האלה שמשהו לא בסדר בתקשורת, והגישה הזו לא כל כך עבדה, לקח כמה זמן להבין שהרגולטור הוא לא הפתרון אלא הבעיה, ושהרשות השנייה שנועדה, או לצורך העניין גם רשות השידור, שנועדו להגן על האינטרס הציבורי כפי שהוא בא לידי ביטוי בתקשורת, לא מגינים על הציבור מפני העיתונאים, <אז> זה, זאת התחושה שליוותה אותי כאשר אני נכנסתי לניהול האגודה ב-2016, ומאז הכיוון שלנו הוא קודם כל לפרק את השידור הציבורי, אין שום הצדקה לשידור ציבורי במאה ה-21. אפשר להתווכח אם הייתה לו פעם הצדקה בכלל, אבל עכשיו בוודאי שאין, שאין, שאין ויכוח, זה מדיניות שמאל סוציאליסטית שהיא של איזו התערבות בחופש אה, 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 הביטוי ופעילות שאמורה להיות מוסג- מוסדרת על ידי כללי השוק. וכמובן הרגולציה העודפת שאנחנו רואים ברשות השנייה, ההתערבות בהפרדה תאגידית בין שידורי הבידור לשידורי החדשות, הפרדה בין האינטרסים המסחריים של בעלי חברות החדשות לבין, לבין ארגוני החדשות עצמם, אם, אם אנחנו שואלים את עצמנו, אם אני שואל את עצמי כאיש ימין, למה לצורך העניין אמנון אברמוביץ', דמות צנועה ביותר עדיין מופיעה על המסך בפריים טיים ומשיכה לקבל משכורת גבוהה, למרות שלפחות 60% מאזרחי התשובה היא שהבעלים של חברת קשת, לצורך העניין דרורית ורטיים, לא יכולה לעשות עם זה שום דבר, משום שהדירקטוריון של חברת החדשות, שהיא המעסיקה של אמנון אברמוביץ', לא נמצא בשליטתה, אלא בשליטת הפקידים שנמצאים ברשות השנייה. זו דוגמה למנגנון רגולטורי שקצת מסובך להבין אותו, אבל הוא אחד מני רבים, שבעצם יוצר חוצץ בין החברה הישראלית, שאמורה להיות הסובייקט של חופש הביטוי הזה, לבין הממסד התקשורתי בישראל, שחי בתוך לרגשות ולרחשים של הציבור, ולכן הוא ממשיך להתנהל כפי שהוא מתנהל.
0: זה, זה ניסוח מאוד מאוד נדיב לומר שהוא חי בתוך תיבת תהודה ולכן הוא לא רגיש. הוא באופן מובהק מנסה להנדס את מה שהציבור הישראלי יחשוב. והדוגמה, רק לפני כמה זמן היה פה, התארח אצלי יגאל כרמון, ראש ממרי, שהביא את הדוגמה המפורסמת, שאנחנו מברנע סירב לפרסם מידע על מה שערפאת אומר בערבית. על הסכם אוסלו, מחשש שזה יפגע בתמיכה הציבורית בהסכם אוסלו. אז אם ככה העיתונות עובדת, אם העיתונות אה, עוסקת בהנדסת אה, אה, התודעה הציבורית ולא בדיווח על המציאות, אז האמצעים שלה למלא את השליחות הזאת, הם לא במקרה מנותקים מרחשי לב הציבור, הם עומדים בניגוד לרחשי לב הציבור.
1: נכון, אבל... <אחור> כן, סליחה. הנקודה הנ- 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 שצריך okay. לחזור, אתה הבאת דוגמה מתקופת הסכמי אוסלו, לא, תקופה שקדמה לאינטרנט המהיר, קדמה לפייסבוק, ובאמת כל מה שהיה לנו זה שיקולי המערכת של ידיעות אחרונות. מה שקורה בעשור האחרון, והעובדה שיש לנו אמצעי תקשורת חלופי שאין לו עורך אפקטיבי, בעצם גורם לכך שאנחנו יכולים לשפוט את ההתנהלות הזו של התקשורת כמידע ששיקולי עריכה שכאלה מנסים למנוע מאיתנו, בסופו של דבר מגיע דרך, דרך הרשתות החברתיות. ואז אתה רואה קודם כל את, את הנהירה של הציבור הישראלי ימינה, משום שהוא שופט בצורה שקולה את המידע שמגיע אליו דרך הרשתות החברתיות, אבל למרות הנהירה הזאת ימינה, גופי תקשורת שאמורים להיות מסחריים, וכמו כל גוף מסחרי אחר, להיות מש, מושפעים ממה שהציבור רוצה ואוהב, לא מושפעים. מה גורם לזה שערוץ 12, ערוץ מסחרי, עדיין מעוז שמאל, למרות שפעם אחר פעם מזה עשור עולות ממשלות ימין. והתשובה היא שההתערבות הרגולטורית באמצעים שונים חוצצת בין הדברים האלה, וגורמת לזה ששיקול דעת מערכתי מהסוג שהזכרת עדיין שולט בכיפה.
0: <אז> זה לא שהרשתות החברתיות חפות מזה, אנחנו רואים באופן, נגיד, בוטה טוויטר מצנזרים את טראמפ. אנחנו רואים שאסור <אז> להגיד אף מילה נגד Black Lives Matter כי זה שיח שנאה. מצד שני, לאדון חמינאי בטהרן מותר לקרוא להשמדת לא רק המדינה היהודית, אלא גם לרצח יהודים באשר הם, וזה... שיח של המדוכאים, אז... אבל אנחנו, אבל אנחנו...
1: יאללה, בוא נתמקד במערכת המשפט, בואו.
0: אבל אנחנו, לא, יש לנו... זמננו לא עד כדי כך דוחק, כי אני רוצה לשאול, לנצל את זה שאתה נמצא פה ואת הניסיון שלך כדי לשאול, האם יש משהו לעשות כנגד העובדה שגם... שבאמצעים נסתרים בעצם רשתות כמו פייסבוק, שבה יעלה הסרטון הזה, אנחנו רואים שהם מאחורי הקלעים, אנחנו יודעים גם מעדויות מבפנים, שהם מתמרנים את הדעות באופן נסתר. האם אתם מטפלים גם בדברים כאלה והאם יש מה לעשות, לדעתך?
1: לא, חד וחלק ובאופן עקרוני אנחנו לא מטפלים בדברים כאלה. התפיסה שלנו היא שפייסבוק, טוויטר, יוטיוב, הם רכוש פרטי. ומי שלא מעוניין אה, 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 להיעזר בשירותים של, של החברות הפרטיות האלה, אה, יכול פשוט להפסיק לעשות את זה. אה, ואם מספיק אנשים יעשו את זה, אז בנקודה מסוימת המסר, המסר יעבור. אני לא מתעלם מהדברים שאמרת, ובוודאי שיש לי ביקורת על הדרך שבה פייסבוק נוקטת באופן אפקטיבי פגיעה בחופש הביטוי, אבל אני גם לא יכול להתעלם מהעובדה שהאלטרנטיבה... או כשאתה מדבר על מה יש לעשות, מה יש לעשות, להפעיל כוח ממשלתי נגד הדבר הזה, היא בוודאי הרבה יותר גרועה. כי אם אתה נותן לפקידים בממשלה איזושהי סמכות לבוא לא ולהחליט האם כאשר פייסבוק קיבלה החלטה עריכתית כזאת או אחרת, קיבלה החלטת מדיניות כזאת או אחרת, היא ביצעה פעולה נכונה מבחינה ערכית, אתה נמצא בטריטוריה הרבה יותר מסוכנת.
0: יש דברים שבחוץ. זאת אומרת, שבחוק אתה, שבחוק אתה ליברטריאן... לא, אה, אני אה, לא... אה. יותר עקבי בעניין חופש הביטוי, נגיד, ממני. כי אני, כי אני אה, נגיד, אה, יותר קרוב לעמדתו של אה, התובע הכללי בארצות הברית, ביל בר, שאמר, תשמעו, <אח> אנשים, אה, ר, רשתות כמו פייסבוק רוקדות על שתי החתונות. מה, מה הם עושים בעצם? אני לא זוכר איך זה נקרא, סעיף 200 ומשהו. אומרת, את, את, אתם, אתם קיבלתם פטור מתביעות. על התוכן, כי טענתם, אנחנו פלטפורמה ניטרלית, אנחנו לא אחראים לתוכן. אז ככאלה קיבלתם פטור מאחריות לתוכן, ואפשר, ואתם לא אחראים למה שאנשים מפרסמים אצלכם. אבל אמרתם אחרי זה, רגע, אבל אנחנו לא רוצים שיפרסמו, לא יודע, פורנו קשה, ואנחנו לא רוצים שיפרסמו אין, 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 תעמולה ניאו אז בסדר, את הדברים שהם בניגוד לסטנדרטים הקהילתיים אנחנו נוריד. אבל בסוף, אתם נוקטים... קו מערכתי, שמאלי. זאת אומרת, אתם בעצם נהנים מחסינות, מאחריות לתוכן שלכם, אבל רוצים את הסמכות לקבוע מה יהיה התוכן אצלכם. אז תחליטו לא או את זה את... או זה.
1: אני לא מקבל את הטיעון הזה. אני לא מקבל את הטיעון הזה משום שכאשר אנחנו אומרים שפלטפורמות כמו פייסבוק פטורות מאחריות נזיקית או פלילית למשהו שמישהו שהוא לא פייסבוק מפרסם על גבן, אז בעצם אנחנו אומרים, לא אני ביצעתי את הפעולה. אוקיי, בדיוק כמו שמי לא אחראי למה שמישהו כותב על הדבר הזה. אה, תגיד, יצרנו לוחות, אין לו את הזכות ברגע שהוא מכר את הלוח למחוק אה, 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 ביטוי שלא נראה לו. נכון, אבל זה לא משנה. זה של פייסבוק, אב, זה אב שלהם, אב, זה שייך אב, להם, זה רכוש אב,
0: שלהם. אב, אבל, אב, אבל הם נעשו תשתית ציבורית ונעשו מונופול בפועל.
1: הם לא נעשו תשתית ציבורית, ובוודאי שהם לא מונופול. כשאתה אומר שהם מונופול, אתה צריך לנסות להבין מה המוצר שלהם. מה המוצר שלהם? המוצר טוויטר היא מתחרה ישירה בפייסבוק, היא לא מונופול. זה שבמקרה בטוויטר ופייסבוק, שתי הרשתות הדומיננטיות, שהן מתחרות לא רק על המוצר שהוא הפרסומת, אלא גם על הפלטפורמה, יש הטעיה שמאלנית. זאת עובדה אובייקטיבית שאי אפשר להתווכח איתה, ואנחנו כאנשי ימין צריכים כל הזמן לשאול את עצמנו למה. אבל דבר נוסף שאנחנו, אנשי ימין, צריכים להגיד לעצמנו בלי להתפשר ובלי לעשות לעצמנו הנחות, זה שבלי מרק צוקר, צוקר ההבדל בין מה שעשה נחום מרנע לבין מה שעושה מרק צוקרברג, הוא שאצל צוקרברג מותר להגיד הכל, חוץ ממה שהוא החליט שאסור וההחלטות שלו לא הוגנות. ולעומת זאת, אצל, אצל, בחדשות 12-13, גלי צה"ל, תאגיד ידיעות אחרונות, רק אותם קומץ אנשים זוכה לדבר. אני לא יכול לדבר בידיעות אחרונות, רק אותם אנשים, אסור לדבר, אף אחד לא נשמע חוץ מאותם אנשים שהעורך החליט. ולפעמים הוא ברוב חסדו נותן לאיזה מישהו שהוא קצת ימני לדבר. אני, עם כל הביקורת שלי, על המדיניות של פייסבוק, על המדיניות של יוטיוב, אני, אני שומע את הזעקה של דניס פרגר שיצא לקמפיין נגד יוטיוב בנושא, אז אני שומע את זה ואני לא יכול להתעלם מזה, ואני אומר, אני אסיר תודה לפורט השמאלניות האלה, על פתחון הפה שהן נתנו לי ושכמותי, ברור לי לחלוטין שהימין לא היה קרוב בכלל לאיפה שהוא נמצא היום, בלי השמאלנים האלה שסותמים לנו את הפה.
0: אז הנה אני, אני אתן לך טיעון על למה אפילו לשמאל לא כדאי. לנהל צנזורה שמאלית ברשתות החברתיות. אני חושב שאחד מהדברים שאנחנו רואים באמריקה עכשיו, הוא שהדמוקרטים לגמרי הלכו שבי אחרי תיבת התהודה של טוויטר ושל פייסבוק, והיה נדמה להם שכל אמריקה בעד המהומות והפורעים והאלימות של Black Lives Matter. ולקח להם עד הסקרים של זמן הוועידות של שתי המפלגות הגדולות, כדי, כדי פתאום להאמין, רגע, אבל רוב האמריקאים לא חושבים שזה ששוטרים הרגו את ג'ורג' פלויד, זה סיבה מספיק טובה כדי לרסק את החנויות בכל מרכזי הערים. ופתאום הם נבהלו, מפני שה... המחיר של תיבות תהודה והמחיר של צנזורה, של דעות מתחרות, הוא שגם העמדה שלך מתנוונת בסוף פוליטית.
1: טוב, בסדר. מה אמרתי ג'ון סטיוארט מילג שהמציא את הרעיון של חופש ביטוי, כי יצא בדמוקרטיה?
0: שפעם הוא היה השמאל הקיצוני, אתה רואה? בוודאי. אז עכשיו לעניין המרכזי שלצורכו התכנסנו. ולפני שדיברנו, כבר אמרתי לעצמי שאני חושב שאני יודע מה תהיה כותרת השיחה, אני לא יודע אם בסוף אני אצדק. אבל מכל מה שהבנתי וקראתי ודיברתי עם אנשיך, אתה מציע בעצם, אתם הקמתם ארגון, שמציע דרך אפקטיבית לאלץ את הפוליטיקאים להפסיק להיכנע בפני מערכת המשפט. זה תיאור uh, סביר? של האסטרטגיה. שאלה היא
1: אפקטיבית או לא, עוד ימים יגידו, אבל אנחנו עובדים על זה מאוד קשה. אנחנו מצאנו דרך שאנחנו מאמינים שהיא אפקטיבית, ואנחנו עובדים מאוד קשה כדי שהיא אפקטיבית. Okay, אוקיי, אז, אז
0: זו, זו דרך שכבר זמן מה אני, אני מייחל לה, הוא מאמין בה, ואפילו הוא מדבר עליה פה ושם, בהפגנות להצלת הדמוקרטיה. ש... יצא לנו, אין... הוא הלך באחת מהן. אה, נו, עולם קטן. ליד בית המשפט העליון, כן. עולם קטן. אז בואו בוא, בוא תספר לנו מה זה פורום הלל, מה אתם עושים בתוך הליכוד ומה ו- היא אותה אסטרטגיה.
1: אז פורום הלל נולד מתוך תובנה מאוד, מאוד מאוד, מצד אחד חריפה, מצד שני כמעט אלמנטרית, של שני אנשים מבריקים, ליסיס למה וולף, שהבינו משהו מאוד מעניין, נושא המלחמה למען הדמוקרטיה והמלחמה באימפריאליזם השיפוטי, נמצא בקונצנזוס בתוך הימין ובכלל זה בתוך הליכוד. אפילו אדם אחד בתוך, ה... בתוך הליכוד פנימה, אתה לא תמצא שאומר לבית המשפט יש את הלגיטימציה לצורך העניין למנוע משר הביטחון לתת את ההוראה להרוס את ביתו של מחבל. ואף על פי שהערכים האלה נמצאים כל כך עמוק בקונצנזוס, אין קבוצה בתוך הליכוד שממוקדת בנושא המסוים הזה. עכשיו נסביר לצופים שפחות פקידים מה זה אומר קבוצה בתוך הליכוד. בליכוד יש סדר גודל של 150 אלף מתפקדים, הם ניגשים חודשיים לפני כל בחירות כלליות, ובוחרים את רשימת הליכוד לכנסת, והם מאורגנים בצורה לא פורמלית בקבוצות. לקבוצות יש מנהיגים שיודעים לתת אה, אה, הנחיות לחברים עצמם בקבוצה, להצביע להוא, להימנע מלהצביע לזה, וכך בעצם נעשית חלוקת הכוח בליכוד. אז יש בתוכו ליכוד קבוצות שעוסקות ושמרכזות את נהגי ה... זה
0: הדבר שבשמו
1: השלילי נקרא קבלני קולות? לא, אני לא רוצה לקרוא לו קבלני קולות, אני גם לא רוצה להתייחס לזה בצורה שלילית בכלל, כי זאת הדמוקרטיה במיטבה ובמהותה, והסלידה שיש לאנשים ממה שלפעמים נראה או מוצג כחוסר אסתטיקה של הדמוקרטיה, היא לא מוצדקת בעיניי, זאת הדמוקרטיה. קבלני קולות... זו תופעה שהייתה בעבר, והייתה ממוקדת באמת ברווח האישי האינטרסנטי של מי שהצליח לרתום כוח פוליטי רב. והדבר הזה קיים, אבל האינטרס האינטרסנטי היום, כאשר הרשימה מתמנה לידי 150 אלף איש ולא 2,000 חברי מרכז כפי שהיה לפני 2003, האינטרסים הם לגיטימיים. יש לי הרבה מאוד ביקורת על עשרים אלף נהגי מוניות שמאורגדים בליכוד ומצליחים בכוח הזה למנוע מב... מבשורת אובר להגיע לרחובות ישראל, הרבה מאוד ביקורת יש לי, אבל אני לא באמת יכול להאשים אותם, השימוש שהם עושים בכלי הפוליטי הוא שימוש לגיטימי, בזה שהם התפקדו לליכוד והם משפיעים על פוליטיקאים, זה בדיוק מה שאנחנו עושים בפורום הלל. אנחנו... שמים אה, 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 על ראש שמחתנו ואוכל מאמר ז'בוטינסקי כחד נס את הסוגיה המשפטית. יש לנו עמדה לגבי ארץ ישראל והסכסוך הישראלי ערבי, יש לנו עמדה לגבי אה, אה, שוק חופשי וכלכלה, לנו אני מתכוון לכל אחד ואחד מאיתנו שמרכיבים את הקבוצה, אנחנו לא אומרים על זה מילה. אנחנו כמו קאטו הזקן נלך לכל פוליטיקאי שיסכים לשמוע אותנו ואנחנו נגיד שוב ושוב ושוב ושוב, הדרך להצלת הדמוקרטיה עוברת במלחמה שערה, באימפריאליזם
0: זאת אומרת שאתם אתם- תהפכו את הנכונות להילחם כנגד האימפריאליזם השיפוטי ל... אישו שעליו פוליטיקאי יוכל להת... לקבל את תמיכתכם ולהתקדם. חד וחד. זה, רוצים. הצד הדמוקרטי של זה מאוד מאוד ברור. אתם תגידו, ככה עובדים, אגב, הרבה איגודים פנים-מפלגתיים וחוץ-מפלגתיים ודו-מפלגתיים, אייפאק למשל, זה מפורסם בשיטתו, שהוא אומר, אנחנו ניתן לכם את הקולות שלנו, לא אכפת לנו על מה אתם חושבים ב-25 העניינים, אתם תומכים או לא בישראל. היום זה כבר לא בדיוק ככה, אייפאק.
1: זה עירגול שלה. אתה רוצה לשבת את
0: המנתים שלה. כן, הולך ונעשה, נכבש על ידי... נכבש על ה... ידי יהודים אמריקאים, זאת
1: המציאות.
0: כן, 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 הרוב הפרוגרסיבי ב... ביהדות ארצות הברית. אז השיטה ברורה, כן. היא יעילה, זמן רב ייחלנו לזה שיקרה דבר כזה, אבל... אנחנו זוכרים גם, אנחנו יודעים גם, אנחנו לא תמימים, ובטח לא אחרי, אנחנו מקליטים היום בערב, בערך שעתיים אחרי הכתבה שמסמרת השיער, אנחנו לא... שערות זה לא התחום זה לא של הכלכה מאיתנו. אבל, פסטית. אני, אבל את, המטאפורה, את המטאפורה, אני מקווה שאפילו קרחים כמונו מבינים, ש, של ההתנהגות הפרועה הזאת, שבה פרקליט מדינה אומר בעצם, אנחנו יודעים שהייתה פה עבירה, אבל כרגע אנחנו מגינים על המערכת, שזה, יצא לי לצייץ רק עכשיו, שזה כמעט הגדרה של, של מאפיה, לא? זאת אומרת, אנחנו תומכים באנשינו לא חשוב מה, אפילו אם הם עבריינים. אז כ- כאשר אימת המנגנון הזה אה, נמצאת על פוליטיקאים, ואתה יודע מה, מבלי עכשיו להיכנס לשאלה אם זה נכון או לא, אני חושב שזה נכון, ואמרתי זאת פעמים רבות, אבל אפילו אם זה לא נכון, רוב הפוליטיקאים מאמינים, שאני אנסח את זה בזהירות הכי גדולה, שלהתנגד למערכת הזאת עלול חלילה להביא לך מזל רע בתחום הפלילים. אז יפה שתהיה קבוצה שתומכת בפוליטיקאים, אבל מי ילך לחזית אחרי שהוא רואה את הפוט שהמתנהל
1: כנגד עינינו, שבו הכניסו ראש ממשלה לתוך המגרסה הפלילית? אז בעצם, כשאנחנו מסתכלים על המנגנון הזה ועל הדרך שבה האימפריאליזם השיפוטי הביא לחורבנה אפקטיבי של הדמוקרטיה הישראלית, אנחנו רואים את אונוס, אנחנו רואים מרכז עצבים. שני פסקי דין, שבשניהם ביחד יש שלוש אמירות, שהן כל הסיפור. פסק דין אחד מאוד מאוד מפורסם, זה פסק דין המזרחי, שאמירה רלוונטית בהקשר שלנו היא בית המשפט מוסמך לבטל חוקים. פסק דין שני, שגם הוא מפורסם במידת מה, זה
0: פסק, פסק דין... זית, קבע לך אחד ה... קבע אחד
1: האורות. קבע האורות ק... זה הולך להיות עם
0: כל פסק דין עכשיו, עד שתרד חשכה מוחלטת על, על הדמוקרטיה הישראלית?
1: האם <אם> אפשר לעשות פאוז ואני אדאג לכך שהיה איזה כיפור רב אנחנו עושים פאוז, הנה.
0: היד. אז אחרי שפתרנו את בעיית התאורה, ה... ה... אנחנו כאן. אז היינו בדיוק אחרי הצעד הראשון לכיוון החשיכה, זה היה פסק דין ה- בנק המזרחי 1995.
1: 1995, 1995 ובאותה שנה איתן פסק דין נוסף, גם הוא מפורסם, דרעי ופנחסי. ופסק דין הזה, יש פה שתי אמירות. האמירה אחת, ששר שהוגש נגדו כותב אישום, ללכת, חייב להתפטר. או בעברית קצת יותר פשוטה, כהונתו של שר כפופה לרצון של פקיד שהוא פרקליט. זאת אומרת, צריך להבין, כתבי אישום לא נוחתים מהשמיים, לא נכתבים בידי מלאכי שרת, יש בני אדם <coughs> חזקים מאוד, עוצמתיים מאוד, שמקבלים את ההחלטה הזו. ו- ולומר, כפי שאמר אהרן ברק באותו פסק דין, ששר חייב להתפטר ברגע שמוגש נגד נגלו- כתב אישום, זה אומר שהחלטתה הדמוקרטית של הכנסת, שאדם מסוים ראוי לכהן כשר, כפופה לשיקול דעת של פקיד שאינו נבחר. האמירה השנייה באותו פסק דין דרעי ופנחסי, הייתה שהיועץ המשפטי לממשלה הוא הפרשן המוסמך של החוק עבור הממשלה. שזה בעברית של בני אדם, מי שאומר לממשלה מה מותר לה לעשות או מה אסור לה לעשות, הוא היועץ המשפטי לממשלה. אלה שלוש האמירות שיש לנו. לבג"ץ מותר לבטל חוקים, כהונתם של נבחרי ציבור תלויה בגחמותיהם של פקידים, והפקידים מכתיבים לממשלה את מדיניותה. אלה שלוש האמירות, המכנה המשותף לשלוש האמירות האלה הן ששלושתן לא חוקיות. יש בישראל דבר כזה שנקרא חוק. זה הדבר הזה שעובר בשלוש קביעות בכנסת, אחרי דיונים מאוד מאוד מעמיקים בוועדות, במליאה, הצעות חוק, ויכוחים, מאוד מאוד קשה לחוקק. זה חוק, אין חוק אחר, זה החוק היחיד שקיים, והחוק הזה לא קובע שלבית המשפט מותר לבטל חוקים. ולרשות ממשלתית, כמו הרשות השופטת, אסור לעשות שום דבר שהחוק לא מתיר לה לעשות. איך אני יודע את זה? כי בית המשפט בעצמו אמר. בית המשפט קבע, בית המשפט העליון, אהרון ברק בעצמו כותב בפסקי דין שעוסקים בסמכויות מנהליות, אלה הסמכויות של הממשלה, שכאשר גוף ממשלתי רוצה לעשות משהו, הוא מחויב להצביע על מקור סמכות מאוד מאוד מסוים בחוק. ואין מקור סמכות בחוק שמסמיך את בית המשפט לבטל חוקים. גם אין שום מקור במערכת המשפט שקובע שכתב אישום משמעו פיטורים של נבחר ציבור. וגם אין שום מקור שמסמיך את היועץ המשפטי לממשלה להיות הפרשן של החוק. שלושת, שלוש האמירות האלה הן לא חוקיות. ובעצם יש לנו שלוש אמירות לא חוקיות שמקורן בפסק דין. והמציאות הזו מציבה בפני נבחרי הציבור שלנו ברירה לא פשוטה. ברירה לא פשוטה. או שתציית I... לפסק הדין, או שתציית לחוק. אי אפשר ביחד. זה המציאות. האופן שבו אתה
0: מציג את זה, זיו... יוצר את הרושם כאילו, ל, ל, לא לציית לחוק זה דבר מסוכן. וזה לא. לא לציית לחוק זה לא דבר מסוכן. לא לציית לפסק דין זה דבר מסוכן. לחוק. זאת אומרת, יש, <אח> החוק, אתה יודע, אפשר להסתכל על החוק, יש, ישנן תיאוריות... שונות של החוק, ישנן פרשנויות, ישנן, ישנן נגיד תיאוריות, נקרא לה פרגמטיסטיות, אני לא אומר מהדיסציפלינה שלך, אלא מה, מהדיסציפלינה של פילוסופיה פוליטית, אבל הפילוסופיה הפרגמטיסטית אומרת, הדברים הם סך כל תוצאותיהם. לכן אי אפשר לומר על הדבר הזה שהכנסת עושה, שהוא החוק. החוק <עוד> הוא מה שמצייתים לו. זאת אומרת, החוק הוא מה שמסדיר בפועל את הפעולה, ומה שמסדיר בפועל את הפעולה ש, והפסיקה, ו, ובכלל זה הפרשנות של, של, של החוק. אז, אז אתה מציג את הדילמה באופן מאוד מאוד תיאורטי, אבל נניח שעכשיו שר ילך בדרך הזאת, יגיד, הנה, אני קיבלתי מזיו את המנואל הזה של הפעולה, וזיו הוא משפטן, והוא אמר לי, הנה, זה החוק, תעשה לפי החוק. אבל אם אני אעשה לפי החוק, אז יבולע לי. איך, מה המנגנון שיאפשר לנו לגרום לנבחרי ציבור להתגבר על פחדיהם המוצדקים?
1: חסינות. יש, יש חסינות בחוק הישראלי, היא, היא נכה, מוגבלת, קידמת, לא אפקטיבית, עוד מעט נדבר אולי טיפה על המגבלות שלה, אבל היא קיימת. ואני יכול לומר שאני כשלמדתי מדע המדינה, סליחה, כשלמדתי אזרחות בתיכון, דיברו על המוסד הזה של החסינות. ואני זוכר את המורה דקלה אומרת בצורה מאוד מאוד ברורה, זה משהו שנותנים למנהיגים שלנו כי אנחנו מרגישים שהם מורמים מעם. וזה היה כתוב בספר להיות אזרחים בישראל, זה לא איזה משהו שהיא זאת, זאת התפיסה שהם מלמדים, ויש לי חדשות, למאזיננו וצופנו זה לא נכון, זו לא הסיבה שבגללה יש חסינות. חסינות היא כלי בדמוקרטיות שנועד לאפשר לנבחרי ציבור להתמגן ולפעול בצורה חופשית למען הציבור מבלי לחשוש לכך שפקידים שמחזיקים בסמכויות להגיש כתבי אישום נגד אנשים, שופטים שמוסמכים לזרוק אנשים לכלא, מבלי לחשוש שאותם אנשים ינסו לחבל במדיניות של נבחרי הציבור. בשביל זה יש חסידות. ובשביל זה, באופן עקרוני ומהותי, לכתחילה, לחברי כנסת מותר לעבור על החוק. החוק אומר שמותר להם לעבור על החוק. זה לא איזושהי המצאה, זה לא איזשהו משהו זניח. אם החוק קובע שכל אזרח ואזרח חייב לציית לפסק דין, ואם הוא לא מציית לפסק דין, עובר עבירה פלילית שנקראת ביזיון בית המשפט. אם זה מה שאומר החוק, יש חוק אחר, בעל מעמד רם יותר בהקשר המסוים הזה, ואומר, ספציפית, 120 האנשים האלה שהם חברי כנסת, לא חייבים לציית לבית המשפט. אי אפשר, כאשר הם מבצעים את הדבר הזה במסגרת תפקידם, אני לא מדבר על חבר כנסת שנוסע 150 קמ"ש ב, אה, ברחוב משולב, אני מדבר על פעולה שמתבצעת במסגרת
0: בואו תן, תן לנו דוגמה, ש, כי, כי זה מאוד חשוב שהנקודה הזאת תהיה בהירה, כי, כי האופן שבו מתנגדי החסינות מנסים להציג את זה, כאילו החסינות זה הרישיון לשחיתות. הרי זאת לא כוונת החסינות, נכון? אז בואו דוגמה ש, של איציק.
1: אז איצי... דוגמה מאוד מאוד, מאוד מאוד אקטואלית, ואני אומר את הדברים בזהירות, אף על פי שאני מוגן בחוק-יסוד, אני אומר את הדברים במלוא הזהירות, לפני אה, מספר חודשים, בנובמבר 2019, החליט אה, מי שכיהן שחי... אז כשר המשפטים, אמיר אוחנה, להפר צו איסור פרסום של בית המשפט ולפרסם פרטים שנכללו בצו איסור הפרסום אה, אה, מעל דוכן המליאה, אודות דברים שקשורים לחקירת ראש הממשלה נתניהו. אה, המעשה הזה שלו היה עבירה על החוק, ובה בעת נהנה מחסינות כפולה, פעם אחת מהיותו חבר כנסת ומהעובדה שהוא עשה את הדבר הזה אה, במסגרת תפקידו כחבר כנסת, כן, הוא לא הפר את צו איסור הפרסום כדי להשיג לעצמו איזשהו רווח פרטי מחוץ למגרש הפוליטי. פעם שנייה מדובר היה בחסינות, משום שמדובר בדברים שנאמרו בתוך מליאת הכנסת, במליאת הכנסת יש חסינות מוחלטת ומוגנת בחוק יסוד. החסינות הזאת אומרת, אגב, שמותר לי לחזור על כל דבר שנאמר במליאת הכנסת, אפילו אם מדובר בהפרת צוויזור פרסום, אף על פי כן אני חושש ולא אומר את הדברים המסוימים שנאמרו על ידי אמיר אוחנה. אבל זו דוגמה לאירוע נדיר במחוזותינו, שבה אדם שמכהן כנבחר ציבור, וקיבל החלטה מודעת להמרות את פיו של בית המשפט, ולקבל החלטה בשם נבחריו נגד רצונו של בית המשפט.
0: אז החוק בעצם, וזה קשה להסביר לישראלים, כי קרה כאן מה שפרופ' יוסי שיין קורא, נדמה לי, הספר נקרא שפת השחיתות, או שיח השחיתות. דוקטור חיימשיין? לא, 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 יוסי, יוסי, יוסי לא. פרופסור יוסי שיין, זה אה, ספר שטענתו המרכזית היא שפיתחו כאן שיח היסטרי אודות השחיתות, שמטרתו ההדרגתית היא סירוס הפוליטיקאים. ואני אגיד לך, כי הערב כשמתפרסמת הכתבה הזאת, התקשר אליי חבר ואמר לי, עכשיו תכתוב מאמר שהכותרת שלו תהיה, אמרתי לכם. כי... כי, כי ה, ה... הוכחה בעיניי לזה ששיח השחיתות הוא תחפושת למשהו אחר, הוא שהמערכת הזאת, מערכת האכיפה והמשפט, היא טהרנית עד היסטריה בתחום השחיתות, ככל שזה נוגע למערכת הפוליטית. לעומת זאת כשמדובר בהצעה, ב- כ- כן. זו כוונתי, לרשויות הנבחרות. כי גם הפרקיסות היא וגם
1: בתי המשפט הם פוליטיים, חשוב לעשות את הזאת. זה לא המערכת הפוליטית, הם חלק מהמערכת הפוליטית. כאשר מדובר באנשים שנבחרו על ידי הציבור, עצם פעולת ההיבחרות מוחזקת או כמושחתת או כבעלת פוטנציאל מושחת. בוא נתפשר ונקרא לזה המנגנון הדמוקרטי. אוקיי.
0: Okay. ההתקפה היא על נבחרי ציבור... לומר על הדמוקרטיה, וכש... לעומת... ויש להם קריטריונים אחרים לגמרי כשיש ניגוד עניינים בבית המשפט העליון, אפילו לנשיאת בית המשפט העליון. עכשיו אנחנו רואים את הדברים הממש ניגודי עניינים מטורפים ש... שנחשפו בכתבה הזאת של עמית סגל, אודות חוקר בכיר במשטרה שמתעסק בדברים הקשורים... נמצא בתקר... במערכת יחסים. אלפיים, <אח> בזמן שהוא נמצא במערכת יחסים רומנטית עם זה, ואז... אומרים שכן, היה ניגוד עניינים, אבל אומר אחד מבכירי הפרקליטות שבפועל הוא לא עשה שום דבר מוטה. אז זאת אומרת, מכילים איזה קריטריונים אה, ס, סופר אה, מתירניים כשמדובר בעצמם, וסופר מחמירים כשמדובר באחרים. ו, וזה לא, לא רק חולשת אנוש שאני סולח לעצמי ואני, ואני מחמיר עם אחרים, שזה... חולשת אנוש מן המפורסמות, אלא זו מגמה. זאת מגמה ש, שה, שהתפקיד שלה הוא להחליש את הפוליטיקאים כדי לחזק את המשפטנים. זה חלק מההעברה ההדרגתית של הריבונות עצמה, של סמכות ההכרעה הפוליטית האחרונה, המ, היא זולגת בהדרגה מהמערכת, ש, מה, מהרשויות הנבחרות, אני מקבל את התיקון שלך, אל מערכת המשפט. אל,
1: אל, אל, אל הפוליטיקאים שאינם נבחרים.
0: אז החסינות היא מחסום בפני... לפני הדבר הזה. ו, 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 וצריך לומר... אני למה... רוצה לומר
1: משהו, גדי, על, על, על מה שאמרת, על עניין השפה. נקודה מאוד מעניינת. חדש, הספרים המאמנים שקראתי בשנים האחרונות, היה ביוגרפיה של אלברט שפר. אלברט שפר היה שר הפנים של היטלר. עכשיו, אני לא הולך ומפעיל פה את חוק הודווין, אני לא הולך להשוות בין מישהו למשהו לנאצים, אני הולך לספר דוגמה מאוד מאוד מעניינת, דווקא מנערותו מנע... של אלברט שפר, מהתקופה שבה הוא היה ילד צעיר שגדל והתבגר ברפובליקת ויימאר. ומה שמספר הביוגרף, יואכין פיין, נראה לי שמו, הוא מספר שהמילה דמוקרטיה בתקופה הזאת הייתה מילת פס, גנאי. יואכין
0: פסט, נדמה לי, אם אני לא פס. טועה, אבל יכול להיות שאני טועה. יואכין
1: פסט? לא זה הביוגרף לא של היטלר, כן. כן, לא חשוב. מכל מקום, המילה דמוקרטיה הייתה מילת גנאי. ממש לכתחילה, אנחנו מתייחסים אליה כאל קדושה, שם התייחסו לזה כאל ביזוי. הוכח אמפירית, נכון לאותה תקופה, ששלטון זה נושא מורכב מכדי להפקיר אותו בידיים של דלת העם וצריך לתת לאנשי מקצוע לטפל בנושא הזה. וזה היה אחת מהנחות היסוד שבסופו של דבר הובילו חלק ניכר מהעם הגרמני, עד שליש ממנו, לא יותר מזה, לתת אמון ב, במפלצת הנאצית. היום, בחברה הישראלית ב-2020, עושים למילה פוליטיקה את מה שעשו למילה, למילה דמוקרטיה לפני מאה שנה בגרמניה, והיא המנוע של המנגנון הדמוקרטי. לפעמים זה לא הכי אסתטי, בוודאי לא תמיד נעים לעשות את הפעולה של ללכת ולבקש ולקושש קולות, אבל מה שאנחנו רואים, הת, התהליך הסמנטי שדיברת עליו, של לייחס שחיתות אינטרינזית דווקא למנגנון הפוליטי, מגיע מדמוניזציה של המוסד פוליטיקה עצמה. מי שאיננו עוסק בפוליטיקה, הפקיד נתפס כאדם טהור לחלוטין, שמה שמניע אותו הוא אך ורק האינטרס הציבורי, הם אשכרה אומרים את זה, כאילו שמישהו הסמיך אותם בכלל להעריך מהו האינטרס הציבורי, ואילו הפוליטיקאי חושב רק על עצמו ועל הכיסא הבא שלו, כאילו שהדרך היחידה שלו להיבחר היא, היא לעשות מה? היא לרצות את הציבור ששלח אותו. אז זו אמירה מאוד מאוד חשובה לסמנטיקה. פוליטיקה זה דבר, <אח>
0: אז אתם בונים בתוך הליכוד מנגנון כוח. ואני מתכוון פה במובן הטוב של המילה. אני הולך בעקבותיך, פוליטיקה זה לא מילה גסה, כוח זה דבר מבורך. בכלל המוסרנות החדשה, האולטרה ש... מחזיקה בקיטש מוסרי, שבו חולשה זה טוהר וכוח זה רוע. הציונות הייתה מהפכה בחיי היהודים בזה שהיא אמרה שכוח זה לא דבר רע. כוח... פירושו גם האפשרות לעשות טוב. מי שמוותר על כוח עושה מעשה לא מוסרי. אז אתם, אני לא מתכוון, זה רק הקדמה ארוכה כדי להגיד, שאתם מנסים לבנות מנגנון כוח. מנגנון הכוח הזה, בתוך הליכוד, צריך אה, להוות תמריץ לפוליטיקאים ל, ל, לפתח עמוד שדרה מול מערכת המשפט, אה, כדי ל, 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 אה, לפרום או לגלגל לאחור את... שלושת החטאים שעליהם דיברת. אז מה אתם אומרים לאנשים? אתם ניגשים לאנשים ואתם אומרים מה?
1: ראשית, הדבר, המשפט, אחד המשפטים הראשונים שאנחנו אומרים בפגישות האלה זה אי ציות לבית המשפט, הוא חלק מהמסורת הדמוקרטית של דמוקרטיות מפוארות בעולם, כמו ארה״ב וצרפת. כמה אנשים נשארים אחרי שאמרתם את המשפט הזה? אנשים מאוד מאוד מסתקרנים. זה משפט שמעורר ש... 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 סקרנות. Uh, תראה, אני בעצמי uh, פריק של ההיסטוריה של ארה״ב במאה ה-19, לכל אחד יש את הסיעות שלו, אבל... בבקשה, אני, הגעת למקום הנכון, זיו. אני, אני חי את התקופה הזאת uh, כמו, uh, אתה יודע, כמו... אני, אני קורא את החומרים האלה יותר ממה שאני קורא את ישראל היום של אתמול בבוקר. Uh, <laughs> uh, uh, זה הסיפור, וכמובן, הסיפור, שני, הסיפור, שני הסיפורים המפורסמים, שתי פרשיות היא הציות הגדולות של, ה, uh, של המאה הזאת, שזה אנדרו ג'קסון לא מציית לנשיא דית המשפט העליון ג'ון מרשל ב-1830. הוא מבצע טרנספר באינדיאנים, ונתבע משפט... רעיון אוף טירס. נתבע משפט שהוא לא בדיוק אמר. הוא לא נאמר. אנדרו ג'ק... ג'ון
0: מרשל החליט שג'ון מרשל יבצע. נכון. <אנ- זה... הוא לא אמר, אבל זה, אבל זה, פחות, אבל זה, אבל
1: זה פחות יותר מה, ש... מה שקרה <אנ- אז. <אנ- אז <אנ- ניתן טיפה רקע ל... לאנשים שהם לא, אתה יודע, שייכים למועדון הרחב מאוד שלך ושלי, של פריקים, של היסטוריה של ארה״ב במאה ה-19. אז האינדיאנים עשו צרות לא פשוטות למתיישבים האמריקנים באותה תקופה. ארה״ב הייתה אז רצועה צרה לאורך החוף המזרחי, והתגוב... והדעות בתוך החברה האמריקנית היו, היו חלוקות מה יש לעשות עם האינדיאנים, האם להתייחס אליהם כאל עצמאיות להתייחס אליהם כאל נתינים אמריקאים, ואז יש לממשל זכות לעשות איתם כל מיני דברים, כמו לדוגמה, להעביר אותם למקום אחר. זה היה הנושא בבחירות של 1828, שבהם ניצח אנדרו ג'קסון את הבחירות השניות שלו, אם אני לא טועה, על הטיקט הזה. אני הולך לעשות טרנספר לאינדיאנים, שבט אצ'ירוקי עטר לבית המשפט העליון, נשיא בית המשפט העליון. שכיהן כבר 27 שנים באותו תפקיד, ג'ון מרשל, הוא האיש ש-27 שנים לפני כן, ב-1803, כתב את פסק הדין הבעייתי, מר בורי נגד מדיסון, שלא יהיה לנו זמן להתעכב עליו עכשיו. אבל, אבל, אני... אבל
0: גם בארצות הברית צריך לומר שבית המשפט הוא שהמציא את הזכות לביקורת שיפוטית. בניגוד
1: נחרש לאמור כן. בוודרליסט ובחוקה. כתב mm-hmm. ג'ון מרשל, אני פוסל את החוק שמסמיך את מדינות ארצות הברית לעשות טרנספר לאינדיאנים. החוק ש... על זה היו הבחירות, לזה הצביעו האמריקנים. אגב, אני לא שופט לח... לטוב או לרע, זה, זה אירוע אסוני מנקודת מבט של זכויות אדם, זה לא הנקודה בכלל. זה מה שבחרו האמריקנים, בא בית המשפט העליון ואומר, אני יודע יותר טוב מהציבור האמריקני, והתגובה של נשיא ארה״ב, בפעם הראשונה בהיסטוריה של הדמוקרטיה שבה בית המשפט התיימר לבטל חוק, הייתה... לא. אז כתבת. אז כתבת פסק דין שמבטל חוק, אנחנו מעריכים מאוד אני זה שנשלחתי לידי הציבור כדי לבצע את המדיניות הזאת, ולכן אני אבצע את המדיניות שלשמה נבחרתי, אף על פי שאתה כתבת פסק דין לא חוקי שמבטא מחשבה אחרת.
0: זה היה האירוע הראשון. אני אומר רק בהערה מוסגרת, שסטיב בנון, שפעם אפשר היה להגיד עליו שהוא אחד האידיאולוגים האמריקניים, של טראמפ, כל הזמן משווה טראמפ לאנדרו ג'קסון. ואחת הסיבות היא כמובן ההתנגדות שלהם, אצלם האקטיביזם השיפוטי הוא הרבה הרבה יותר מתון מאשר אצלנו, אבל, אבל בכל זאת הם מתנגדים לדוקטרינה שנקראת Judicial Supremacy, כאילו עליונות אל, בית המשפט הזה. <טע> <אז תק> <אז, תק> אגב, אולי יש בה, בהשוואה הזאת גם מימד פסיכולוגי משכנע, כיוון שאנדרו ג'קסון שוכחים עכשיו איזה חתיכת פרא אדם, גס רוח ומופרע הוא היה. אז בהחלט בממדים טרמפיסטיים, למרות שלא היה לו טוויטר. אז זאת פרשה אחת. ובכן.
1: זאת, כן. זאת פרשה אחת, יש גם את הפרשה השנייה של, של לימינקולן, אבל לפני שמגיעים אליה, היסטוריוגפת חייבים לעצור בעוד תחנה משמעותית, שזה, זקת עיניה מפורסם, דרד סקוט. שגם עליו צריך להבין, לה, להתעכב. למה צריך להתעכב עליו? משום שאחד השקרים הכי, אה, 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 הכי נפוצים שהאימפריאליזם השיפוטי בישראל מספר לנו, זה שאם אנחנו לא נרסן את הדמוקרטיה המהותית, את המנגנון הזה שבו אנשים הולכים לקלפי, מצביעים, הכנסת מחוקקת חוקים ברוב בכנסת, אם אנחנו לא נרסן אותו, יקרא לנו, כן, המ... לנו מה שקרה באיטליה הפשיסטו וגרמניה הנאצית, שתי מפלגות שלטענת אהרן ברק במספר פעמים, הוא כותב שעלו לשלטון בצורה דמוקרטית. עובדה שהיא לא נכונה מבחינה היסטורית, אבל נניח את הדיון הזה בצד כרגע. וכדי שלא יקרנו מה שקרה בגרמניה ובאיטליה, אז צריך בית משפט שמרסן את המערכת הדמוקרטית. שוב, הטיעון הזה לא מחזיק, כי היה בית משפט חזק ברפובליקה דפיימר לפני הנאצים. נזרוק את כל זה הצידה, ובואו נבדוק מה מסוגל בית משפט חזק לעשות. אנחנו עושים פסט פורור, אנחנו עכשיו ב-1556, עבד בשם דרד סקוט, האדון שלו נפטר, והוא טוען סיבות משפטיות, האדון שלו לא יכול להוריש את העבד על הכרכוש ליורשיו. הוא הולך לבית המשפט ואומר, אני צריך להיות עכשיו אדם חופשי כי האדון שלי נפטר. יושב שם שופט בשם רוג'ר טייני, ונשיא בית המשפט העליון של ארה״ב, והוא אומר שני דברים בפסק הדין הזה. הדבר הראשון שהוא אומר, אתה לא יכול, אתה לא יכול לעתור. בדיוק כמו שכרכרה לא יכולה לעתור, או שולחן לא יכול לעתור, אדם שחור לא יכול לעתור. ואם אני מצטט את פסק הדין, האדם השחור... הונמך לטובתו שלו מקיום שיח פוליטי עם האדם הלבן, וזוהי אקסיומה שלא ניתן לערער עליה. זה ציטוט מתוך דרדסקוט. הוא ממש אומר, האדם השחור הוא כמו חפץ. והדבר השני ש... שהוא אומר, אם הייתי דן בתיק הזה, והוא אומר את זה בצורה מפורטת, לא, הוא לא אומר אם הייתי, אף על פי שהוא קבע שהוא לא יכול לדון כי לדרדסקוט אין זכות עמידה כי הוא כמו כרכרה, אף על פי שהוא אומר את הדבר הזה, הוא הולך ואומר, החוק... שמכוחו אתה מתיימר להיות חופשי, חוק שנקרא פשרת מיזורי, החוק הזה אני מבטל אותו. אני, עושה, אני מבטל חוק כדי להגן על זכויות חוקתיות של מיעוט. מהי הזכות החוקתית? חופש הקניין. מי הוא המיעוט? בעלי האחוזות בדרום. מהו הקניין? העבדים. העבדים. יפה, והוא מבטל חוק, וכתוצאה מביטול החוק הזה, איזון מאוד מאוד עדין שנשמר בין הדרום לצפון מתפורר, ובתנועת uh, דומינו פורצת בסופו של דבר מלחמת האזרחים, שגבתה את חייהם של כמה? 800 אלף אמריקנים? 600 וקצת אלף אמריקנים. 600 אלף 600, אמריקנים, uh, uh, והסיפור הזה חשוב כדי שנבין שבפעם הראשונה שבה בית המשפט מתיימר לבטל חוק, שזה אנדרו ג'קסון והאינדיאנים, הוא נכשל כישלון מעשי. בפעם השנייה בהיסטוריה של הדמוקרטיה, שבה בית משפט מתיימר לבטל חוק, הוא מצליח הצלחה מעשית, אבל כישלון מוסרי טוטאלי, פסק דין גזעני, שנזכר לדיראון עולם בדברי ימי המשפט, והוביל למלחמה עקובה מדם. אבל אם, אנחנו...
0: אני, אם אני מנקה לגמרי את השיח המוסרי מזה, אולי אפשר להגיד בפשטות, מי שחושב שאקטיביזם שיפוטי מגן על עמדה כזאת או אחרת, טועה בטעות מאוד פשוטה. להעביר את הכוח לידי בית משפט שיש בו שופטים ליברליים, זה אומר שיכפו יותר ליברליזם. אבל להעביר את הכוח לבית משפט, אם ישתנה הרכב ויהיו בו שופטים שמרנים, האם אתם לא מבינים שיקרה בדיוק הפוך, ועכשיו בית המשפט יהיה בעד העבדות נגד זכויות אדם, נגד ביטול הסגרגציה, נגד...
1: מה שאתה אומר כרגע, לצערי או לא לצערי, זה לא נכון, כי כשאני מסתכל, דוגמה, המשפט שלנו ב-2020, כן. אני רואה שיש לנו לפחות שני שופטים שהם שמרנים, אולי אפילו אולטרה שמרנים, שזה נועם סולברג ואלכס שטיין. הם, תודה לאל, בגלל שהם מאמינים בדמוקרטיה, לא מיישמים ולא מגשים עם מדיניות ימנית-לאומית בפסיקותיהם. הם אומרים, זו לא שאלה שאנחנו יכולים לענות עליה. הם נוקטים עמדה שמרנית, שהיא עמדה נכונה. אבל זה אותו דבר קורה גם בארצות הברית. השופטים הימנים לא פועלים להגשמת עמדה ימנית, אלא, אל, אלא משיגים אחורה את סמכויותיו של בית המשפט, ואילו השופטים השמאלנים הם אקטיביסטים במובן זה שהם דוחפים שמאלה. דוחק אקטיביסט ימני זה דבר מאוד מאוד מדהים. אז,
0: אז תה, אני, 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 אני מבין ומקבל את, את, את הביקורת, אבל... <ש> <ש> אם נסתכל, אני חושב, הדינמיקה הזאת לטווח ארוך, אם מוקד הכוח יעבור לידי בית המשפט, אתה לא יכול לצפות לנצח שהימנים או השמרנים יהיו אלה שירצו לקחת את הכוח חזרה מבית המשפט. <ש> אתה <ש> יכול <קוד> ליצור מצב שאם, שאם זירת המאבק היא בסופו של דבר רק בית המשפט, אז י, מי שיעלה בתוך המערכת הזאת יהיו שופטים ימנים אקטיביסטים, שיגידו, <ש> רבותיי, <ש> אם
1: זה המשחק... אם זה המשחק, אנחנו גם נשחק אותו. אתה לא חושב שזה יכול לקרות? לא, אני, יכול, אני תלמיד של תומס אה, 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 סואל, הספר שלו, עימות בין השקפות, אה, אה, עושה ניתוח מאוד מאוד מעניין, לא רק בתוכן של עמדות פוליטיות, או דווקא לא בתוכן של עמדות פוליטיות, ויותר באנטומיה שלנו. הוא לא שואל, האם אתה ימני או שמאלני, לפי השאלה, מה אתה חושב, האם צריך אה, לעשות תיאור אתני ביהודה ושומרון, או למסור שטחים תנורת שלום. הוא לא שואל את השאלה הזאת. הוא שואל, מה האמצעים שבהם אתה משתמש? האם אתה תעדיף להשתמש ב, אה, בקולנוע, בתרבות, בשיח, ביצירה, או שאתה תעדיף להתמקד במחקר, ב, ב, בחקיקה, אה, בפעולות כלכליות. אוקיי. Okay. וה, 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 והוא מצביע על זה שבתוך ה-DNA של האקטיביזם השיפוטי כרעיון, הוא ביטוי שמאלי, מי שילך לכס השיפוט כדי לקדם רעיונות שמאלניים יהיה אקטיביסט. מי שהוא ימני לא יחפש את כס, מי שהוא אקטיביסט ימני לא יחפש את כס השיפוט. ואנחנו רואים את זה, אני, אני חייב לומר לך, אני לא רוצה לנקוב בשמות, אבל כאשר עבדתי בפורום קהלת, היו שם שני משפטנים מאוד מאוד מאוד, מאוד בכירים, מאוד, מאוד מאוד ימנים ושמרנים ולאומים. שהיו כשירים להתמנות לבית המשפט העליון, ושרת המשפטים האלה, שקד, פנתה אליהם וביקשה אלים שיתמנו לבית, שהציגו את מועמדותם כשופטים בבית המשפט העליון, והם סירבו. אמרו, עכשיו אנחנו בתור חוקרים במכון מחקר ומרצים באוניברסיטה, יכולים לכתוב מה שבא לנו לומר, מה שבא לנו להצביע, על מה שבא לנו, לפי, ו, ושופטי השמאל בישראל עושים בדיוק את זה, אומרים מה שבא להם, כותבים מה שבא להם. לפי תפיסתו את השיפוט.
0: אז, אז בואו בוא רק נסמן את המחלוקת, אני... רוצה לי, לי, לעזור לך לפתח פה את עמדתך עבור, עבור okay. צופינו, אבל לסמל את המחלוקת. אז אני רק אתקדם לסיפור
1: ההיסטורי, אני אתקדם ללינקולי. <אנ> כי... אבל
0: בהערת <ק gimana> ب- שוליים על הדבר הזה, אני חושב שהימין איננו מקשה אחת, ואני יכול בקלות לדמיין אקטיביזם משפטי מתנחלי. אני יכול לראות מקרב המתנחלים יוצא ימין דתי בעל גוון משיחי, שיגיד לעצמו, אם זה המעוז, אנחנו נשתלט עליו, ומשם אנחנו נכנס. דעתנו, מפני שבעיני אנשים, נגיד, אה, בעיני אנשים, או נגיד, פלג אחד מתלמידיו של הרב צבי יהודה היה כזה שהאמין שהריבונות היא לא מטרה, אלא רק אמצעי, והיא אמצעי להגשמת מצווה, והמצווה עומדת מעל הכל, ולכן, איך מסדרים את זה מבחינת הרשויות, זה לא כל כך משנה, או כמו <תאדי> שאמרתי, <אומר>, חליל...
1: <תאדי> מה, מה שנכשל בתקשורת, או מה שנכשל באקדמיה, ששם זה מותר, לכתחילה, להגיד, אני רוצה קריירה עיתונאית או קריירה אקדמית, נכשל שם, לא יצליח במערכת המשפט, בגלל שמערכת המשפט, אם אתה ימני, אתם נכתחילה מאמין שאתה לא רוצה להיות שופט כדי להיות ימני. זה, 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 זה מה שנכשל בתקשורת, ודיברנו קודם על הסיבות בתקשורת, לא יצליח במערכת המשפט. זו דעתי, אבל המחלוקת היא לשם שמע.
0: סימנו את המחלוקת, ובוא תמשיך לפתח את... בוא נתקדם. אז
1: היינו ב-1856 ביתרלסקוט, והתקדמנו לתוך מלחמת האזרחים. במלחמת האזרחים יש כל מיני סיבות שגורמות לנשיא אברהם לינקולן, בשלב מאוד מוקדם של המלחמה, להכריז על שטח צבאי סגור במדינה אחת מהמדינות של ארה״ב, שנקראת מרילנד, ובמסגרת השטח הצבאי הסגור הזה, מוכנס למעצר מינהלי ג'ון מרימן. הוא היה מחבל מטעם צבא הדרום, הפיל עמודי טלגרף, עשה כל מיני דברים רעים. בא הצבא ובמסגרת ההסמכה שהוא קיבל מהנשיא לינקולן, שולח אותו לכלא ללא משפט. והוא הותר לבית המשפט העליון, פוגש שם את אותו רוג'ר אתני, ורוג'ר אתני כותב פסק והוא אומר, לינקולן יקר, אתה לא יכול לעשות את הדבר הזה, אתה לא מוסמך לזרוק אנשים לכלא ללא משפט, החוקה אוסרת עליך לעשות את הדבר הזה, ובבקשה תשחרר אותו. לינקולן מתעלם ומודיע בנאום uh, 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 בקונגרס שהוא לא מתכוון לשחרר את, uh, את ג'ון מרימן, והתגובה של רוג'ר טני הייתה מאוד מעניינת. הוא לקח פלוגה של מרשלים, מה שמקביל למשמר בתי המשפט של ימינו, אבל אז היה מדובר בכוח uh, קצת דומה להוצאה לפועל, שילוב של משמר בתי המשפט והוצאה לפועל. הוא לוקח פלוגה מזוינת שלהם, ומתקדם לכיוון בית הכלא שבו היה uh, אסור ג'ון מרימן, ואומר, אני הולך לשחרר אותו בכוח, אני הולך לבצע את פסק הדין. הקיף את בית הכלא והגן על בית הכלא מפני המתקפה של בית המשפט. והיה רגע אחד בהיסטוריה של ארה״ב, באמצע מלחמת האזרחים, שבו הרשות השופטת והרשות המבצעת עמדו כהרף עין ממערכה מזוינת ביניהם. בדקה התשעים רוג'ר טייני, השופט, השיג אה, 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 את צבאו, אה, אה, ולמעשה... אה, השיג עצמו, אמר אני לא, אני לא מוכן. אהרון אה, ברק נכון? מן
0: המפורסמות אומר שאם תהיה התנגשות בין הרשויות, השאלה למי יישמעו הטנקים, נכון?
1: נכון, זה... נכון, וזאת ההתנהגות ש... ש... שלנו, אבל נקודה אמיתית היא ש... שהאירוע הזה, שבו אה, אה, רוג'ר טייני והרשות השופטת נצמצו ראשונים, זה מה שעיצב את מערכת היחסים שבין הרשות המבצעת והרשות המחוקקת בארה״ב, לבין הרשות השופטת. כאשר בית המשפט... עכשיו צריך להבין, פסק הדין של רוג'ר טייני בעניין הזה היה מוצדק מבחינה משפטית. לפי החוקה, אסור היה ללינקולן לבצע את הפעולה הזאת שהוא עשה, משפטית זה נקרא לשלול את זכות הביאס קורפוס, לא ניכנס לזה כרגע.
0: גם מתוקף סמכויותיו בשעת מלחמה הוא לא יכול לשלול את
1: זה? כן, החוקה אומרת שמי שמוסמך לבטל את הביאס קורפוס מלחמה זה רק הקונגרס, לא הנשיא. זה מה שאומרת החוקה, הוא ניסה להיתמך בדבר הזה, אבל מי שקורא את החוקה בעין לא משוחדת וקשה להיות לא משוחד כשמדובר באדם כמו לינקולן, מי שקורא את החוקה הוא אומר, אין, אי אפשר היה לקרוא את הדבר הזה, ש... ומי שאמר... ש... ש...
0: שצריך לומר שם... שלינקולן היה עורך דין ממולח ביותר. נכון, נכון, ואגב, שמרן ש... משפטי מאוד מאוד קיצוני, הוא הסכים להגן על, 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 על בעלי עבדים משעת הצורך, כי הוא אמר, אני, התפקיד שלי זה להגן על החוק, זה לא לשנות את החוק או להתמודד. נכון, נכון,
1: והוא חוק. אמר חד וחדה גם בתחילת המלחמה, שהמטרה שלו היא, היא, היא להגן על הזכות שלהם להחזיק עבדים, ההיסטוריה לקחה אותו לכיוון, ובצדק, הוא, 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 כיו... לא, הוא, לא, הוא אמר שהמטרה היא להגן על האיחוד. לה... 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 להגן על האיחוד, נכון. והנקודה המעניינת לגבי לינקולנד בהקשר הזה, שהוא בעצמו, לפני בחירות האמצע, אני לא זוכר את השנה המדויקת, אתה צריך לחדד לי את הנקודה הזאת, בבחירות האמצע שהיו באמצע המלחמה, הוא אמר... 94. הוא אמר, אני הפרתי את החוקה. אני הפרתי את החוקה. ועכשיו, אזרחי ארה״ב היקרים, אתם תחליטו האם אתם מענישים אותי ומתגמלים אותי על הפרת החוקה הזו, והוא נבחר ברוב גדול, הוא נבחר בלנדסלייד בבחירות האלה, ואחריה, ואחרי שתקפו אותו על הפרת החוקה, והוא המשיך עם, אק, המשיך עם הפעולה הזאת של שלילת ה... והסקורקוס, ואמרו לו, אתה מפר את החוקה, והוא אמר, חבר'ה, אני לא עובד אצל החוקה, אני עובד אצל הציבור האמריקני. והציבור האמריקני ידע טוב מאוד, כי אתם טרחתם להגיד לו זה הציבור שאצלו אני עובד, הם יכולים להגיד מה שאתם רוצים על החוקה. זה, זה צריך הרבה. להגיד
0: שזה דבר מאוד 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 נדיר אה, ב- בארה״ב, כי, כי, כי קדושתה של החוקה היא חלק מהאופן שבו... שבו כל המנגנון הזה עובד. אז כלומר, לינקולן נגע פה באמת בדבר ש- שאפשר לעשות אותו אולי בזמן מלחמת א- אזרחים. א- ספק אם אפשר לעשות אותו בזמן מלחמה אחרת, מלחמה שהיא נגד, נכון, לא, לא
1: אמריקאים. ועדיין. לא מאז בית המשפט, במובן מסוים, היא יודע את גבולותיו, היא יודע שאי ציות נמצא על השולחן. אני יכול א- 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 להביא עוד מלוך אופן א- א- דוגמאות לאי א- ציות בהיסטוריה, ש- בהיסטוריוגרפיה המשפטית של ארה״ב. גם טראמפ עשה את זה לפי הספירה שלי נכון לעכשיו 17 פעמים. אמנם הוא הפר באמת. 17 פעמים את אותו פסק דין ועשה את זה בשלושת החודשים הראשונים לכהונתו. על uh... מגבלת ההגירה. לא. לא. No. No. Okay, זה משהו מאוד מאוד טכני ומשעמם. אגב, אובמה הפר את פסק הדין הזה המסוים הזה שש פעמים. Uh, uh, ב-1996 קבע בית המשפט העליון שחוק שהקונגרס רצה להעביר, שמעניק לנשיא ארה״ב את הסמכות להטיל וטו על סעיפי תקציב, הוא לא חוקתי. בגלל שהחוקה לא העניקה את הסמכות הזו לנשיא, אז ב-1996 פסל בית המשפט שורה של חוקים מאוד מאוד ספציפיים שעסקו בנושא הזה, ובעצם פסל חוקתית את הפרקטיקה הזאת של, של הטלת וטו על, על, על סעיפי תקציב שנקבעים ברשות המחוקקת, ו... וזהו, וקלינטון לא חזר על התרגיל הזה, בוש לא עשה את זה, אובמה שש פעמים שיתף פעולה עם חוק שכזה שהועבר על ידי הקונגרס והטיל וטו. על סעיפי תקציב, וטראמפ בעצם, מיד עם כהונתו כחלק מהרפורמות בלו ריבן שלו, הרפורמות לביטול ביורוקרטיה, הסמיך את עצמו להטיל וטו על תקציבים לרשויות פדרליות שונות, כדי בעצם להביא לסגירתן ולשחרר מחסומים ביורוקרטיים בארה״ב. אז עכשיו
0: ש... הוא עושה משהו כזה עוד פעם עם עין יותר על הבחירות, כי אני, החדשות מהיום, אני עוד לא כן. ראיתי אפילו את הפרטים, שהוא אמר שמדינות שלא יאכפו את הסדר נגד מהומות אנטיפה ו-Black Lives הוא ישלול מהם תקציבים פדרליים.
1: ישלול מהם תקציבים פדרליים? לא, אני לא חושב שזה בסמכות שלו, זה סמכות של הקונגרס.
0: כן. אז זה, זה זאת זה זאת. נכון, אבל הוא... קודם כל, בואו נראה אם הוא יעשה את זה, אבל זה שהוא כן. אומר את זה, זה ברור מבחינת הבחירות. זה שהוא אומר את זה זה, זה, זה... כי איימו עליו בפנייה לבית המשפט העליון, אבל אם אפשר בהערה צדדית על המצב כרגע באמריקה, שאני כן. יומם וליל חרד אוקיי לגביו ועוקב אחריו, זה לא משנה מה יקרה עם זה, זה חלק, זה איש תקשורת. זה חלק ממסגור השיח. עכשיו, אם הדמוקרטים פנו לבית המשפט לערער על הדבר הזה, זה עדיין... הם עדיין בתוך המסגרת שלו, שאומרת, אני מגן הסדר ואתם מגיני הבלאגן. אז בין שזה חוקתית יצליח לו ובין שלא, תעמולתית <תאמולתית> זה עובד. אז הגענו, עברנו את מלחמת האזרחים, הגענו עד, הגענו עד טראמפ ובארצות הברית, ה, 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 המסר המצטבר הוא בארצות הברית שיש גבולות לא רק לפסיקה, אלא גם לחוקה.
1: Uh, אני, אגב, המסר, יש גבולות לחוקה, הוא מסר שאני לא אומר אותו בשיחותיי עם, עם נבחרת ציבור מהליכוד, משום שחוקה אין לנו, ואני כופר uh, בחוקה המומצאת של אהרון ברק. Uh, כאשר תהיה לנו חוקה אפשר לדון גם בגבולותיה, אבל זה לא הנקודה. הנקודה היא גבולות הציות לבית המשפט העליון. ועוד אירוע ששווה להזכיר אותו בהקשר הזה, מההיסטוריה הפחות רחוקה, זה 1962 בצרפת. אירוע מאוד מאוד מעניין, שאר וגול בתחילת האירוע שלנו הוא נשיא צרפת. והוא נשיא כמו אצלנו, דרדלה, בלי סמכויות, נשיא ייצוגי, הוא לא מרוצה מהמצב הזה, העם הצרפתי לא מרוצה מהמצב הזה, והוא רוצה לשנות את המצב הזה. מה שצריך לעשות זה לתקן את החוקה, כדי לתקן את החוקה צריך לעשות משאל עם, ובגלל שהוא נשיא, אחת הסמכויות של בית הנשיא בצרפת באותה תקופה, זה מה שאצלנו עושה ועדת הבחירות, לפזר את הקלפיות, לספור את הקולות, לדווח תוצאות, כל הלוגיסטיקה הזאת. כדי שהוא יוכל לבצע משאל עם, שהמהות שלו היא, היום אנחנו עושים משאל עם בנושא כזה וכזה. הוא פנה לפרלמנט ואמר, בבקשה, תעבירו במשאל עם חוק שאומר ככה וככה. והפרלמנט אמר לו, לא, אנחנו לא מעוניינים שתהיה נשיא בסגנון אמריקאי, נשיא חדש, נשיא חזק, נשיא ריכוזי, לא מעוניינים. ואז הוא אמר, סבבה, טוב, גם ככה המנגנון נמצא אצלי, אז אני אעשה את המשאל עם בכל זאת. הלך, פיזר קלפיות, הלך, ביצע את משאל עם, תוך כדי התהליך, תוך כדי ההודעות, שהוא בעצמו אגב מורכב מחברי פרלמנט, לא ניגע בזה כרגע, מועצה חוקתית זה מבנה מאוד מעניין ששווה להתעכב עליו. עותרים לבג"ץ שלהם, ובג"ץ אומר, אדון דה-גול היקר, אתה חרגת את מסמכויותיך, בבקשה תפסיק את משאל העם הזה שהתחלת. ודה אומר, טוב, הוא לא אומר, הוא פשוט מבצע את משאל העם, מבצע את, ה, את, ה, את, ה, את המשאל, ומנצח בלנדסלייד. חד וחלק, העם הצרפתי אומר, אנחנו רוצים את השינוי החוקתי הזה, אנחנו רוצים את דה גול בתור, בתור נשיא חזק וביצועי שעומד בראש הרשות המבצעת, ואז הולכים אותם חברי פרלמנט ושוב עותרים לבג"ץ, ומבקשים בבג"ץ ל- ל- להחליט ל- לפסול את משאל העם, כי זה לא חוקי, הרי הפרלמנט לא העביר את המשאל ומה שאומרים השופטים, שוב, שהם בעצמם חברי פרלמנט, מה שאומרים, חברי סנאט, מה שהם אומרים זה, אתם לא הצבעתם על זיופים בבחירות, אתם לא אמרתם שהיה משהו לא תקין, כל מה שאמרתם זה שה, שהפרלמנט לא אישר את, את, את התהליך עצמו. אנחנו, אומרים השופטים, עובדים אצל העם, לא אצל החוקה הישנה. והעם ענה, שאלו את העם והעם ענה, העם הוא הריבון, והם אישרו את השינוי. אז זה גם אירוע מאוד מאוד חשוב בדברי ימי האי-ציות לדמוקרטיה, וכשסיפרנו את ארבעת הסיפורים האלה, אז, אז אפשר לומר די בצורה ברורה למה אני מתכוון כשאני אומר שאי-ציות זה חלק אינטגרלי מהמסורת הדמוקרטית של דמוקרטיות מפוארות. מי
0: יהיה דה גולד פה אצלנו?
1: זה תלוי, מי שירים את הכפפה, היו מספר הזדמנויות שהוחמצו, ליהודי אלדשטיין היה מאוד מאוד קרוב לזה, בהליך שבמסגרתו בית המשפט התיימר. <אח> לכפות עליו לקיים דיון. במפגן,
0: <אח> צריך לומר, מטורף של צפצוף על הפרדת הרשויות. זה דבר שכאילו אין, זה לא רק שאין לו בסיס חוקתי, הוא גם מפר, תרשה לי להשתמש בביטוי הקדוש, את עקרונות היסוד של השיטה, אבל באמת, הוא מפר את התוכנית הבסיסית של, של איך שהשיטה נראה. ואם תסתכל... אצל מעמד הטוויטראטים, אתה תראה שעד עכשיו יולי אדלשטיין נחשב לפורע סדר, למבשר הכאוס ולאולטרה אנרכיסט, בגלל שהוא ציית. כלומר, הוא לא ציית בעצמו, אבל הוא לא פנה לדרך האי-ציות, אלא התפטר. הדבר המצפוני שאדם עושה... פעל בפקיד.
1: תשווה בין יולי אדלשטיין באירוע הזה לבין שאול מרידור בשבוע שעבר. אוקיי, אתה רואה שכאשר פקיד... לא מקובלת עליו המדיניות שמוכתבת על ידי נבחר ציבור, מצופה ממנו להתפטר. נבחר ציבור שלא מקובלת עליו פסיקה, לא חוקית, זה אפילו לא הנקודה, לא מקובלת עליו פסיקה של בית המשפט, מתפטר? זה אנטי דמוקרטי בזה. עכשיו מעניין מאוד ללכת בדרך, בדלת המסתובבת, ולנסות להבין מה היה קורה אילו יולי אדלשטיין לא היה מתפטר, מקיים מצוות החוק וממרה את פיו של בית המשפט, ולא מכנס הכנסת. היו לו שישים ושניים
0: חברי אופוזיציה שהיו עורפים
1: את ראשו. עורפות חקיקה מקבילות במדינת ישראל. אוקיי, הייתה מתכנסת, הרי הוא לא היה מכנס, ואנשים ששייכים לסיעה שלו ולגוש שלו לא היו מגיעים לישיבה שהייתה מכונסת על ידי יושב הראש האלטרנטיבי, שהיועץ המשפטי לכנסת איל ילינו התיימר למנות. כלומר, הייתה מתכנסת המליאה, והיה מתמנה יושב ראש, והיושב ראש הזה היה קובע סדר יום והיו נקבעות הצבעות. במקביל... לסמכות החוקית של יולי אדלשטיין, ואז הפורום, כל אחד מהפורומים האלה בא לחוקק חוק, ואתה שואל את עצמך, האם החוק הזה תקף? איזה חוק תקף? התוצאה של הפסיקה הזאת, אם יולי אדלשטיין היה עושה את המוטל עליו, הייתה עיון מוחלט של המערכת כולה, באחריות בית המשפט. זה היה מקום טוב לעשות ריסט, ולנסות לחשוב איך הגענו למצב הזה. זאת אומרת, אתה היית בעד שלהביא
0: של את זה למשבר חמור כדי כך. Okay, לו לא זה היה תלוי
1: בך, אני, לא חושב ש... אני, חושב שקורא. שקורא, אני חושב שכבר היינו מסיימים אותו בנקוד, בנקודת הזמן הזאת, אבל, אבל כן, הקאוס מהסוג הזה הוא מתבקש, ואנחנו לא ננצח מי יקרה, אני לא אוהב להיות מבשר אה, אה, רעות ולא רוצה להיתפס כמחרחר אה, אה, חורבן, <אח> אבל... אבל, אבל... זה, זה היה האירוע שבו הדבר הזה היה מתבקש. יש גם אירועים אחרים, ניקח לדוגמה...
0: ו- וזאת צאר... הדרך היחידה שבה זה יכול לקרות, אתה לא רואה דרך שבה רוב מחליט להסדיר את יחסי בית המשפט והכנסת,
1: ועושה זאת על ידי הצבעה באופן מסודר. המנטרה של הנושא הזה היא שברגע שבית המשפט שם עצמו מעל החוק, אין חוק שיכול לו. ברגע שבית המשפט שם עצמו מעל החוק, אין חוק שיכול לו. ניקח לדוגמה את הצעת החוק של אילת שקד, שעלתה להצבעה שמתיימרת, פסקת התגברות, מת, מצד אחד, חוק פסקת התגברות, מצד אחד להסדיר את הדרך שבה בית המשפט אמור להיות מוסמך לבטל חוקים, אך ורח, אני חושב שכתוב שם בהרכב מלא או מינימום 11, אני לא זוכר, אבל לפחות בהרכב מורחב, ומצד שני, את הדרך שבה הכנסת יכולה לבטל את הכרעת בית המשפט בדרך הזאת. והדוגמה שיצא לי לומר אותה, ממש באותו יום שבו התנהלה ההצבעה במליאה, לשורה של חברי כנסת אנחנו מתנגדים לאימפריאליזם השיפוטי, נכון שיש החלטת סיעה שאומרת לא לתמוך, אבל הלב שלי עם ההצעה הזאת, אז אני תמיד הזכרתי להם חוק שנקרא חוק יסודות השלטון והמשפט 1980. חוק מאוד מאוד מעניין, מאוד קצר, שני סעיפים בסך הכל, שאומר שני דברים. ראה בית המשפט, אני לא זוכר תמיד לדבר כרגע, אבל בגדול לקונה, כלומר שאלה משפטית שאין עליה תשובה בחוק, יפסוק לפי עקרונות היושר והשלום של מורשת ישראל. סעיף 46 בדבר המלך במועצתו בטל. דבר המלך במועצתו, נזכיר למאזינים, זה המנתורית. החוקה של המשפט המדיטורי, כלומר המקור שממנו ניתנו הפקודות, מסמך בעל תוקף גבוה, עדיין סעיפים ממנו תקפים, לדוגמה חופש הדת בישראל לא מעוגן בשום מקום, זולת סעיף 83 לדבר המלך במועצתו, והסעיף הזה עדיין בתוקף. עד אותו זמן, סעיף 46 היה בתוקף, ומה שהוא אמר זה שכל פעם שהחוק הישראלי לא סגור על עצמו, הולכים למשפט הבריטי. ואת האלמנט הזה הכנסת ביטלה, והיא לא, 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 אתה לא צריך ללכת למשפט הבריטי. אומר סעיף 2, לא צריך ללכת למשפט הבריטי, לאן אתה הולך?
0: מסורת <תמו> את ישראל. עכשיו
1: לא מי שדחף לקידומו של החוק הזה, זה היועץ המשפטי לממשלה, אחד בשם אהרון ברק, אוקיי? <אק> והוא נורא נורא כאב לו וחרה לו, שהוא כבול. למשפט הבריטי שלא תמיד התאים לדרך שלו. לימים, כשהתמנה לשופט, פסק הדין הראשון שפירש את חוק יסודות השלטון והמשפט, הפסק דין הראשון אומר, עקרונות היושר והשלום הם עקרונות אוניברסליים של זכויות אדם. או במילים אחרות, אני עושה מה בראש שלי. תודה, כנסת יקרה, ששחררת אותי מקבלי המשפט הבריטי לגבי הנושא של השו"ת והפוסקים והמשפט העברי, נשאיר את זה לפעם אחרת, אני עושה מה שאני רוצה. למה אני מספר את הסיפור הזה? בגלל שגם הצעת החוק של אילת שקד כוללת שני סעיפים. סעיף אחד שבו מסמיכים בפעם הראשונה את בית המשפט לבטל חוקים, וסעיף שני שבו הכנסת מוסמכת באיזשהו תהליך מסובך לבטל את הביטול. אוקיי? אז בית המשפט יתעלם מהחלק השני. הוא יקבע שההחלטה לבטל את הביטול הוא לא חוקתית, הוא יפרש את ההחלטה לבטל את הביטול בדרך אחרת ממה שהכנסת התכוונה. הוא ייתן גיבוי לתביעות אזרחיות נגד פקידים שמבצעים את החלטת הכנסת בניגוד להחלטת בית המשפט, זה כמעט בלתי נמנע. יש אלף ואחת דרכים שבהן בית המשפט יכול לבטל אפקטיבית חוקים של הכנסת בלי לכתוב את המילים חוק זה בטל, כפי שנכתב בסך הכל שני תרסרים של פסקי דין עד עכשיו. יש, יש שורה ארוכה מאוד מאוד של דרכים לעשות את הדבר הזה, ואם בית המשפט לא יבוא לו טוב בעין, ההחלטה של הכנסת לבטל את פסק דינו, יש לו מה לעשות בנושא הזה, גם זה
0: אגב קרה בהיסטוריה שלנו. אם כך, אנחנו מגיעים לא, אולי לבעיה התשתיתית העקרונית שנמצאת מעל הכל, הפרשנות התכליתית. בית המשפט לקח לעצמו את הזכות לפרש את החוק גם בניגוד ללשונו. כשאתה מסתכל על כל האמירות הפיוטיות של, של אהרן ברק על מה זה פרשנות, אתה מגלה שבעצם יש לנו בית משפט פוסט-מודרני. בעצם יש לנו בית משפט שאומר, אין עובדות, אין אמיתות, אין מילים מובהקות, אין סמלים ברורים, יש רק פרשנות. אין, אני לא, לא זוכר את כל הניסוחים האלה, מילות החוק אינן מבצרים שיש לחובשם באמצעות המילון, או כל מיני דברים כאלה. בעצם בית המשפט נתן לעצמו חירות מוחלטת לפרש, איך הוא אמר באיזה מקום, לא, לא, לא להישאר נאמן ללשון החוק, אלא לנשמה האופפת אותו. זאת אומרת, במילים פשוטות, להתעלם מהטקסט. אז מה אתה יכול לעשות בכלל במצב הזה? נגיד שאנחנו נביא את הדברים לידי משבר, אבל עדיין יש לך מערכת
1: שכולה מורכבת משופטים, שהתחלכו כך. אז אני אומר שוב, המקרה שדיברנו קודם על אדלשטיין הוא באמת מקרה שאם אדלשטיין יעשת את המצופה ממנו ולא מציית, אז היינו באמת במשבר חוקתי, שאולי הוא נחוץ ואולי לא, אבל יש דברים אחרים שיכולים להביא לידי פתרון. Uh, uh, בטפטוף. לדוגמה, בית המשפט נתן לפני uh, uh, שלושה שבועות פסק דין לא חוקי שאוסר על שר הביטחון uh, uh, להרוס בית של מחבל. צריך שר ביטחון, אין לי ציפיות משר הביטחון הנוכחי, אבל נשים את זה בצד. צריך שר ביטחון לבוא ולומר את מה שמיוחס לאנדרו ג'קסון מלפני 150 שנה, 170 שנה, לבוא ולומר, שמענו את עמדתו הפוליטית של, את עמדתם הפוליטית של השופטים ג'ורג' קרא ומני מזוז, אנחנו לא נקיים אותה. שנאמר, אותך.
0: אסתר חיות החליטה שאהרן ברק יבצע. כן, משהו
1: בסגנון הזה, אז לבוא ולומר, לא, כאשר לצורך העניין בית המשפט מורה לשר הפנים אריה בניגוד לחוק להכניס פעילת BDS, וצריך לחדד פה, הכנסת שללה בסעיף 4 לחוק הכניסה לישראל, את הזכות של שר הפנים להפעיל שיקול דעת אם מותר לפעיל BDS או לא, זאת אומרת זה לא שמה שנשלל כאן זה הסבירות של ההחלטה שלו, הוא החליט לא להכניס אותה, ובית המשפט אמר לא, לא, החלטה לא סבירה. החוק אוסר גם עליו להכניס... החוק אוסר עליו, ברגע שהתברר עובדתית שהיא פעילת BDS, אסור להכניס, בית המשפט לא פסל את עובדתית שהיא פעילת BDS, ואף על פי כן הביא להכנסתה לישראל בניגוד לחוק. צריך היה שר הפנים לבוא ולומר, תודה רבה בית המשפט, הסמכות היא שלי. ואני קובע שהיא לא תיכנס, היא תוחזר עכשיו, היא תמשיך להיות מוחזקת במשמורת עד שהיא תוהל בטובה לעלות על מטוס ולעוף מכאן. יכול היה בית המשפט לעשות את זה. אותו דבר גם לשורה של חלק מפסקי הדין שעסקו בסוגיית יכול היה דרעי לעשות כך. כן, יכול היה דרעי לעשות כך, יכול היה דרעי, אותו שר בדיוק, גם להמשיך ולהפעיל את מתקן חולות למרות פסק הדין הלא חוקי של בית המשפט שסגר אותו. יכול היה, שוב אנחנו חוזרים לדרעי, פסק דין לא חוקי נוסף מספטמבר 2017, שחייב להחזיר גופות של מחבלים לחמאס. אי אפשר לפי החוק בישראל להוציא גופת אדם מהקרקע ללא חתימה אישית של שר הפנים, והוא יכול היה להגיד, אני לא חותם, הגופות יישארו בפנים.
0: אבל הנה, אתה מביא דוגמה מצוינת שבה אפשר לומר שיש לך פוליטיקאי שכבר, איך לומר, הבין מה, איך מרגישה נחת ידה של המערכת כאשר היא נגדו. ובלי להיכנס עכשיו לשאלה מה מידת אשמתו או לא מידת אשמתו,
1: okay. הוא כבר היה סיבוב אחד בכלא, ויכול להיות שפשוט חינכו אותו. אני לא פוסל את התזה שלך, אבל בוא, בוא, בוא נסכים שהתזה שאותה אני מניח כעת על השולחן של אי לבית המשפט לא הייתה בכותרות ולא נחשבה כאופציה מבחינה ציבורית בתקופות שבהן ניתנו פסקי הדין האלה. אני חייב לומר את זה בהגינות. אני כבר דיברתי אז בשפה הזאת, אבל הקשב היה, היה פחות בצורה משמעותית, פורור מלל עדיין לא היה קיים כדי להציף את הדבר הזה, ולכן אני לא בטוח שהיה מי שיעץ לו, אל תציית לפסק הדין, והוא אמר, לא, 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 אני לא עד לא מכבר הייתה לציית לשופטים, לציית ליועצים משפטיים לממשלה, ולא להעז לחשוב בכלל להמרות תיב של שופט. אנחנו זוכרים כמובן שאופיר אקוניס הסכים להציב חומה בפני היועצים המשפטיים שלו, כאשר הוא סירב למנות אשת שמאל רדיקלית לתפקיד המדענית הראשית במשרד המדע. וסירב
0: לתת ליועצים שלו מונופול על הייצוג בבתי המשפט. נכון, אגב... זיו, אתה חושש לפעמים לשלומך? זאת אומרת, לפעמים כשאתה
1: הולך לישון יש מצב של... התשובה היא לא, הייתה היית פעם אחת, פעם אחת שבה באמת לא ישנתי בלילה, זה היה כשהייתי עורך אתר מידע, והכתב המצוין שלנו דאז, גלעד צביק, היום עובד בישראל היום, מביא חשיפה מטלטלת על הדלפות, שביצע לכאורה מי שהיה זה המפכ"ל רוני אלשיך, באחת מפרשיות נתניהו, ואני הגשתי שאילתה לדוברות המשטרה, והתשובה שקיבלתי הייתה, אנחנו לא נותנים תשובות למי שמקורב לחשודים בפרשה. עכשיו <אחש> שוב, אנחנו יודעים שאתר מידה היה ועודנו מזוהה עם נתניהו. אני חייב לומר על עצמי שאני לא זוכר שהחלפתי מילה עם ראש הממשלה מאז שהוא היה יושב-ראש האופוזיציה ב-2008. לא פגשתי <טוב>, אותו, לא דיברתי איתו, אבל, אבל עצם העובדה שאנחנו מפרסמים uh, כתבות שאוהדות את עניינו של ראש הממשלה, מבחינת דוברות המשטרה, זה הופך אותנו למקורבים לחשודים. היה כאן רמז מאוד מאוד עבה שאנחנו חשודים בעצמנו ושאנחנו נחקרים. זה היה האירוע האחד שבו אני חששתי. לא, <עוד עוד> <עוד> <עוד> ח- <עוד> 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 <עוד>
0: לא איתו. זיו לסיום, באיזה שלב בתוכנית אתם נמצאים?
1: אז כאמור, הפורום פעיל שלושה חודשים. אנחנו כעת חיה... שתיל צעיר. שתיל צעיר עומדים על מעט יותר מ מתפקדים, שאנחנו יודעים לומר שהם מתפקדים שלנו, שאנחנו הבאנו אותם. Uh, uh, והשלב, אנחנו פועלים בכמה חזיתות. Uh, חזית uh, שאני פועל בה, יחד עם uh, uh, ניסים ו- ורפאל, היא לעבוד כמה שיותר מול חברי כנסת, להגיד, אנחנו קיימים וזה המסר שלנו. <חזית, חזית נוספת היא כמובן החזית התקשורתית, הרשתות החברתיות. יש עוד חזית שבה כל אחד ואחד מהצופים והמאזינים של הפודקאסט יכול וחייב לקחת חלק אם הוא מאמין בדמוקרטיה ובשיקומה ובהוצאתם במלתעותיהם של השופטים והיועצים המשפטיים, והיא פשוט להתפקד בליכוד. אנחנו אומרים לחברי הכנסת של הליכוד, אם אתם רוצים להימחר שוב, אם אתם רוצים להגדיל את סיכוייכם להגיע למקום גבוה יותר ברשימה, תגנו בשמנו על הדמוקרטיה הישראלית. כדי שהאמירה הזו באמת תהיה אפקטיבית, אתה זוכר, דיברנו בהתחלה, אם זה אפקטיבי, אם זה לא אפקטיבי, כדי שזה באמת, באמת יהיה אפקטיבי, בהגיע הפריימריז, אנחנו חייבים להראות נוכחות, אנחנו חייבים להראות שיש לנו מספר לא מבוטל של מתפקדים, כי רק ככה חברי הכנסת והשרים יקשיבו לנו. אז אני, אני, אני ורפאל וניסים שלא משתתפים איתנו, אבל, אבל לצורך העניין אני קורא לכל מי שהדברים, שכל, כל מי, מה, מי שהמסר הזה מדבר אליו, בין אם הוא כבר פקוד לליכוד ובין אם לאו, אם אתם לא פקודים לליכוד, תיכנסו בגוגל פורום הלל, תגיעו לאתר שלנו, או אה, הלליכוד.co.il, תגיעו לאתר שלנו, יש שם טופס התפקדות, תתפקדו, אנחנו בעצמנו נדאג שההתפקדות תהיה תקינה ותוגש כמו, שיה, כמו שצריך לבית המשפט, זה לא יקר, זה עולה 46, 64 שקלים לאחד ו-96 שקלים לזו. לשנה, זה המחיר, וזה כסף שהולך לליכוד, לא אלינו, תתפקדו, ובאמצעות ההתפקדות שלכם אנחנו לא נוכל להשפיע. אם אתם כבר פקודים לליכוד, יש שם טופס אחר שמאפשר להגיד, אני פקוד לליכוד, אבל אני מזדהה איתכם, ומוכן לשמוע מה יש לכם לומר בהגיע מועד הפריימריז. ככל <עוד> שיותר אנשים יעשו את הדבר הזה, ככה היכולת שלנו להגיע אל חברי הכנסת של הליכוד, ולהשפיע עליהם, ולשכנע אותם שאם הם יקשיבו לנו, ויצייתו לחוק במקום ככל שיפקדו יותר אנשים, ככה המסר הזה ייתפס יותר חזק, ובעזרת הדמוקרטיה נצליח להציל את הדמוקרטיה.
0: גדלו עמוד שדרה ואנחנו נתמוך בכם. אני הייתי מסכם את המסר הזה בצורה פופולרית. עורך דין זיו מאור, תודה רבה לך על השיחה הזאת. אנחנו נעקוב, ואני מקווה שעוד נשתמע. תודה רבה לכל מי שנשמע איתנו. תודה גדי, איתנו. לכבוד ולעונג, ואם נהניתם, אל תשכחו לעשות מינוי. ותודה גם לאתר חדשות המשק, שתומך בערוץ שומר סף, ואנחנו נהיה איתכם ונמשיך לשמור על הסף. ביי, טוב. <עוד>